0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se encontrou com a presidente de Taiwan e declarou apoio à democracia da ilha. Estados
0: Unidos e China realizam agora demonstrações de força. Enquanto os americanos posicionam navios a leste da ilha, os chineses sobrevoam o estreito de Taiwan com aviões militares.
1: A visita de Nancy Pelosi marcou um novo momento de tensão entre americanos e chineses.
0: A viagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan tem gerado uma nova série de ameaças da China que ficou furiosa com a visita. O Ministério das Relações Exteriores do país asiático já tinha comunicado que a visita traria um impacto negativo nas relações entre os países. Mas que impactos são esses? Por que a China reagiu à visita? E o que levou os Estados Unidos a visitarem Taiwan, mesmo com a ameaça chinesa? O 15 Minutos de hoje conversa com o professor de relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Bruno Bem-vindo ao podcast, professor. Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente da Record TV no Japão, Silvio Kikuchi. Silvia, a visita da presidente da Câmara já era especulada há muito tempo.
1: Oi, Celso. Olá, professor Bruno. Quando o roteiro da viagem foi anunciado oficialmente no dia 31 Taiwan ainda não estava na lista dos quatro países que seriam visitados por Nancy Pelosi. Esses países seriam Singapura, Malásia, Coreia do Sul e o Japão. Mas algumas fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos deram indícios de que as negociações para a visita a Taiwan já estariam sendo preparadas. E Pelosi sempre foi clara nas atitudes. Há mais de 30 anos, quando ainda era deputada, ela apareceu na Praça da Paz Celestial, carregando uma faixa em homenagem aos dissidentes mortos nos protestos de 89.
0: Professor, vamos entender um pouco mais sobre essa tensão entre China e Taiwan. A China não reconhece a independência da ilha e a considera uma província rebelde. É isso?
2: Exatamente. Essa tensão ela existe desde 1949, né, quando o Partido Nacionalista foi expulso né, pelos comunistas, foi fundada a República Popular da China e o nome República da China né, foi levado junto com o Partido Nacionalista para a ilha de Taiwan. E desde 1949, então, você tem essas duas Chinas né? e até 1971 a República da China, Taiwan, era vista como a China reconhecida internacionalmente. E a partir de 71, a República Popular da China, né, a China continental, é que passou a ser reconhecida pela comunidade internacional como a China continental, a verdadeira China. Né?
1: Professor, a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos gerou uma maior tensão entre as duas maiores potências do mundo. Essa viagem reflete um confronto histórico entre os norte-americanos com o governo chinês?
2: Com certeza. Se você pega a política externa norte-americana, ela é pautada historicamente, ao longo dos séculos, por conflitos estruturantes, que é o que nós chamamos né, na, na academia tem se construído um consenso desde o governo Obama de que o grande desafio, né, a grande rivalidade que os americanos têm que lidar desde 2008, 2010 é a China. Então, se você volta um pouco, você tem o conflito contra o, o fundamentalismo islâmico. Depois você tem, a, antes, né, você tem a guerra às drogas. Antes o combate contra o comunismo. Antes o nazifascismo, o imperialismo japonês no Pacífico. Então, a política externa norte-americana é pautada por conflitos estruturantes, não necessariamente guerras, né, mas por conflitos estruturantes. Então eu diria que assim, essa visita da Nancy Pelosi ela diz muito mais sobre a política externa errática que os americanos têm tido para a Ásia do que propriamente pra, sobre as relações China-Taiwan. China então, com a retirada dos americanos do Iraque em 2011, a Ásia passa a ser o principal cenário estratégico para a política externa americana e, dentro desse deslocamento para a Ásia,
0: você tem a contenção da China como principal objetivo. Professor, a China ameaça tomar medidas severas na relação com os Estados Unidos. A viagem de Pelosi, que eles chamam de grande provocação, piora as relações entre Estados Unidos e China, pode gerar um confronto entre superpotências?
2: Olha, acho que não, porque inclusive a Nancy Pelosi já saiu de Taiwan, né? foi uma estada por cerca de 20 horas. E o que eu diria que está por trás dessa visita, a meu ver, é a, é a disputa pelos semicondutores, né? Então, a TSMC, que é a empresa taiwanesa de produção de semicondutores, que são esses né, microchips que vão desde carros aviões, a aviões, a eletrônicos em geral, então, a meu ver, no curto prazo, o que está em jogo é o controle dessa tecnologia. Então, a, o motivo mais evidente da viagem da Nancy Pelosi para Taiwan é nitidamente convencer essa empresa, né? inclusive ela teve uma reunião com o presidente dessa empresa, que a empresa ela faça investimentos e desloque parte da sua cadeia produtiva para os Estados Unidos. né? E os americanos têm muito medo de que, com uma possível unificação Taiwan-China, essa tecnologia caia nas mãos dos chineses. né? E aí, com isso, os chineses dariam um salto considerável na disputa tecnológica em relação aos Estados Unidos. Porém, tem mais uma coisa importante para se, se falar, é que essa política externa norte-americana é errática porque assim, é, chefes do Legislativo, presidentes do Congresso, não fazem política externa. Quem faz política externa é o Poder Executivo, né, o presidente junto com o secretário de Estado americano e o ministro da Defesa, o Ministro da Foreign Affairs, o Ministério das Relações Exteriores. Uma outra coisa que essa viagem da Nancy Pelosi representa é a, a fraqueza do governo Biden, né? É a, a sua incapacidade de lidar com os seus vetores de política externa. E do lado da China, você tem uma previsibilidade maior, né? De exercícios militares que eles têm feito em torno de Taiwan e tudo mais.
0: Agora, a China fez a sua primeira ação militar em protesto pela visita da presidente da Câmara, né? Mais de 20 aviões de combate sobrevoaram a linha mediana do estreito de Taiwan. É uma forma de intimidar e mostrar, de certa forma, um controle? Com certeza.
2: E eu digo para você o seguinte, há três grandes vetores, três formas que a China tem se utilizado para gradualmente incorporar Taiwan ao seu espaço territorial. Né? A primeira delas é o uso ou a ameaça do uso da força. Né? Então, esse exemplo que você está dando é nitidamente um caso de ameaça do uso da força. Só que há outros dois vetores que estão muito mais ligados a, vamos dizer assim, o tempo está do lado da China, a China pode pensar a longo prazo nesse processo, sabe? Então, você tem um segundo vetor que é cultural, né? Então, a China tem, e Taiwan, tem criado algumas iniciativas de busca de uma história comum. Muitas das relíquias, é, museus, história da China, por exemplo, foram levados pelos, pelos nacionalistas na sua fuga para Taiwan. Então, há uma história... Em comum aí da invasão japonesa, de sofrer na mão do imperialismo ocidental, que a China tem tentado buscar. Agora tem um terceiro pilar que é o mais importante e é o transversal de toda essa questão, que é a gravitação econômica que a China está construindo em torno de si. Então não é só Taiwan, a Ásia, de uma forma geral, depende cada vez mais da economia chinesa. Então você pega aliados americanos como Japão, Coreia do Sul, Filipinas e a própria Taiwan, né, são economias que dependem muito da China. Né? Então, por mais que eles tenham mantido uma aliança militar com os Estados Unidos, economicamente eles dependem da China. Então a China tem, por exemplo, é, reduzido é, ou eliminado a necessidade de vistos para a entrada de taiwaneses, é, voos diretos entre Taipei e a China continental já estão sendo realizados, a liberdade para que profissionais, profissionais como médicos, advogados, artistas em geral, possam circular entre Taiwan e China. Ah, o meu argumento é que a China não precisa invadir Taiwan. Seria muito custoso para a imagem e, né, e para, para a economia chinesa uma guerra. Então eles tendem a optar pela incorporação
0: gradual econômica de Taiwan ao continente chinês. Professor, o aumento da tensão entre Estados Unidos e China traz grandes riscos de imediatos à economia mundial. Eu pergunto, os impactos podem chegar ao Brasil, por exemplo? Com certeza, e eu acho que
2: a cadeia automotiva é uma das mais afetadas, porque cerca de 80% a 90% dos carros produzidos no mundo demandam uh, os semicondutores, os microchips produzidos em Taiwan. né Então, como eu falei no começo, essa disputa por Taiwan, no fundo, ela tem um, um caráter tecnológico, de disputa tecnológica muito forte. E aí você pega não só a cadeia automotiva, mas eletrônicos em geral, né? dependem muito desses produtos de Taiwan. Então, a tendência é que se houver uma escalada, um recrudescimento das tensões é, entre Taiwan e China, é que esses produtos eles acabem ficando mais caros, haja um encarecimento e uma exportação da inflação, vamos dizer assim, né? uma inflação de preços no mundo.
1: E, professor, quais seriam os próximos passos dessa escalada de tensão? Você acredita que o governo chinês pode tomar alguma ação mais incisiva?
2: Eu acho que não, porque, é, de novo, essa perspectiva do tempo para os chineses ela é diferente, ela é no longo prazo. Então, o fato de você ter uma estabilidade dentro do Partido Comunista Chinês e do governo chinês faz com que é, esses rompantes que a gente viu com o Trump, por exemplo, não apareçam né, com o a China. Então, eu não vejo que, que a coisa vai escalar, né? A China tende a ser o adulto na sala, vamos colocar assim. Os americanos, a grande estratégia americana é evitar que a Eurásia, de uma forma geral, seja controlada por uma grande potência, né? Então, é fazer de tudo para que Rússia e China não se se alinhem, né? Voltando um pouco na história, é muito parecido com a Inglaterra no século XIX, que tinha o grande pavor de uma aliança Paris-Berlim-Moscou, né? E hoje a gente vê essa mesma tentativa norte-americana de evitar a todo custo uma aliança Berlim-Moscou-Pequim. né? Então, todas as formas que os americanos podem encontrar de disrupt, né, de, de perturbar os americanos vão fazer. Então, a, se a Rússia está respondendo de uma forma muito agressiva, né, no caso da Ucrânia, a China, eu não vejo dessa forma, eu vejo que a tendência é desescalada gradual a partir de agora. No curto prazo, não, porque, inclusive, antes da viagem da Nancy Pelosi, houve uma ligação entre o Biden e, a, e o Xi Jinping, em que eles meio que já botaram panos quentes, né? o Biden meio que dando a entender que... Essa viagem da Nancy Pelosi estava acontecendo a revelia do governo, do poder executivo norte-americano, a revelia da vontade do Biden. Né? Então, eu acho que está acontecendo um teatro de um lado, um teatro do outro, uma retórica mais agressiva de um lado e do outro, mas a tendência é que é, Taiwan continue recebendo armas, né? tenha um comércio militar com os Estados Unidos muito forte, mas que no longo prazo isso vai, vai acabar
0: arrefecendo. Agora, internamente, Biden recebe até o apoio pela iniciativa, pelo apoio à visita da Nancy Pelosi à Taiwan, até dos republicanos, né?
2: Exato, porque, como eu falei, há um consenso no, nas altas cúpulas, né, no pensamento estratégico norte-americano, de que a China é a bola da vez, de que resolvida a questão do Iraque, resolvida a questão do Afeganistão, e essas questões resolvidas não muito a favor dos americanos, né? Mas encerrados esses ciclos de guerras no Oriente Médio, uh, a bola da vez é a China. Então, seja republicano, seja democrata, você tem exatamente como você falou: uh, lideranças republicanas se alinhando com a, esse movimento da Nancy Pelosi. E ao mesmo tempo, você tem o Biden uh, tendo uma postura mais moderada.
1: Professor, o mundo já vive as consequências da guerra entre Ucrânia e Rússia tanto na questão econômica quanto na humanitária. Elevar a tensão com a China é um erro do governo de Joe Biden?
2: É um erro. Tanto é um erro que é o próprio Joe Biden, né, o Poder Executivo, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, eles não estão alinhados com essa viagem da Nancy Pelosi, você entende? Então, é, esse é um sinal muito claro do declínio do poder americano, sabe? De quão caótico, quão instável está sendo a política externa norte-americana agora. E aí a Nancy Pelosi fala muito de direitos humanos, de que, ah, porque os taiwaneses são amantes da liberdade. Mas não é isso, sabe? Porque é, Taiwan teve a sua primeira eleição livre em 96, né? Então, de 49 até os anos 90, Taiwan não foi uma democracia. Taiwan foi comandada por mão, né com punhos de ferro pelo Chiang Kai-shek e depois por seu, pelo seu filho. Então, essa coisa de afinidade, de direitos humanos, de democracia, isso nunca foi um problema para os americanos. Eles apoiaram Taiwan, mesmo Taiwan sendo uma, uma ditadura. né? Mas aí os democratas têm muito essa coisa ideológica, essa coisa é, messiânica mesmo da política externa americana, de carregar de direitos humanos, de valores, de liberdade tudo
0: mais. Professor, como a Silvia mencionou, nós temos aí uma guerra em curso no leste europeu e é possível prever o um impacto econômico e também militar que esse conflito entre China e Estados Unidos, o possível conflito entre eles, pode causar, né? Com certeza.
2: É, a, o grande temor para uma potência marítima como os Estados Unidos, assim como foi para a Inglaterra no século XIX, de novo, é essa unificação, uma aliança de potências da Eurásia. E é exatamente o que eles estão provocando, o que os americanos estão provocando. A aproximação sino-russa, né, entre a China e a Rússia. E aí, nesse caso, nesse sentido, eu acho que o caminho que a Alemanha tomar, se ela continuar alinhada aos Estados Unidos, ela vai acabar sofrendo consequências econômicas muito fortes, né, na questão energética. Mas caso a Alemanha opte por um caminho de política externa mais autônomo, né, mais euroasiático Uh, aí você tem um grande pesadelo para os Estados Unidos, que é essa proximidade entre a Alemanha e Rússia e, junto com isso, a proximidade com o Pequim.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Bruno Endler. Obrigado, professor.
2: Obrigado pelo convite, aos Parabéns aí pelo conteúdo que vocês têm
0: produzido. E agradeço a presença da correspondente da Record TV no Japão, Silvia Kikuchi. Obrigado, Silvia.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Celso. Obrigada, professor Bruno. Foi um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.